0: Мы бесконечно рефлексируем свой возраст, и сегодня мы хотим поговорить... Господи, это подкаст никакого правильного. Мы даже здравствуйте не сказали. Да, мы, мы даже не, мы очень невежливые женщины. Здравствуйте, Здравствуйте,
1: дорогие наши слушательницы и
0: несколько слушателей. Все три с половиной человека. Это подкаст «Никакого правильного». Подкаст о ментальном здоровье, родительстве, женских правах и обо всех штуках, которые связаны с дестигматизацией и дедискриминацией.
1: И выходит он в студии «Либо-либо».
0: Нас зовут Маша Корночула. И Ксения Красильникова. Это я. спец выпуск. Ты сделал такой вдох, как будто ты ныряешь. Я ныряю. Декабрь 2021 года. Трудный месяц. Мы делаем спецэпизод. Их будет еще парочка, кстати говоря, в ближайшее время. Так что мы в ваших ушах поселимся основательно.
1: Поддержим вас в эти непростые декабрьские, темные, холодные времена.
0: Этот эпизод выходит при поддержке Гаммы от Виши. Эпизод на самом деле на очень классную тему, которая постоянно находится в наших размышлениях, да? Конечно. В наших сердцах. Сегодня мы говорим о возрасте. Особенно о женщинах и их отношении к возрасту и с возрастом. Скажем сейчас удивительные вещи. Сколько же нам лет? Не то чтобы это большая тайна. Мне 35. Мне 39. Звук падения в яму просто. Мы, конечно в каком-то таком традиционном дискурсе не очень-то молодые женщины.
1: Да, я тебе хочу сказать, что еще сто лет назад мы уже были на пороге смерти.
0: Были бы старушками, да, Абсолютно. такими дряхлыми. Но сейчас, наверное, мне кажется, дряхлости у нас немного. И то, что ты говоришь про сто лет, это на самом деле важная штука, потому что это довольно быстро поменялось. Спасибо медицине. Спасибо. Ну, в первую очередь, потому что мы начали просто дольше жить. Ну и спасибо прогрессу как таковому, в том числе вообще научному в широком смысле и технологическому в частности. Не потому, что в людей вставляют чипы, <связывая> а это так! Как могли бы, да, все подумать. <связывая> а потому что разные штуки на это влияют, разные глобализационные процессы. Есть действительно такая теория, что 30 — это новые 20. И я, скорее, с этим согласна. <связывая> А 40 — это новые 30.
1: Я думаю, что, во-первых, мне очень нравится эта идея, так. поскольку мне давно не 20. Я с ней согласна. А во-вторых, мы в одном из эпизодов с нашим продюсером Кириллом Сычевым, которому 22, говорили о том, что мы, в общем-то, разницы и не чувствуем. И мне кажется, это происходит потому, что мы в свои 35+. Плюс...
0: Тридцать плюс, Маша, 30 плюс.
1: 30 плюс. Не ощущаем себя пожилыми тетеньками, а ощущаем себя просто взрослыми людьми, так же как и 20-летние.
0: У меня к себе большой вопрос относительно того, ощущаю ли я себя взрослым человеком. Обязательно скажем, может быть, кто-то не слышал великую фразу Ленор Гаралик: Страшно не то, что мы взрослые, а что взрослые — это мы. Да. И с одной стороны, да, я так чувствую, а с другой стороны, я очень часто ощущаю, что никакой взрослости во мне на самом деле нет. Ты налоги плачешь? Ну, бывает, да. ЖКХ плачешь? дорого стоят налоги. Угу. ЖКХ тоже. Но правда, я понимаю, что на мне ответственность. Но я даже с ней как бы не обхожусь, как с какой-то глыбой.
1: Ты наверняка так же, как и многие люди, интересовалась фотографиями родителей молодости. И вот это странное ощущение, когда ты смотришь на взрослых дяденек и а потом говоришь, а сколько вам здесь? Они такие, ну, где-то институт, там, может, года 22-23. В смысле? К вопросу о том, взрослый ты или не взрослый, насколько, мне кажется, это ощущение отражается на нас даже чисто визуально. Мы сейчас чисто визуально не выглядим такими взрослыми дяденьками и тётеньками, какими выглядели наши родители в возрасте лет на 10, как минимум нас младшим.
0: Вполне возможно. Вопрос в том еще, насколько это осознанное решение выглядеть как-то, или это само собой происходит. Человек, как биологический вид, так быстро за одно поколение помолодеть не может, но в целом, да, я с тобой согласна. Вот ты шутил про меня, что я молодец пытаюсь? Кстати, все мои изменения во внешности yeah. с такие заметные невооруженным глазом случились, когда мне наступило 35. Я сделала за это время, за этот год, три татуировки. Без меня... вребро? Без в ребро, чистой воды. А седина, главное, она как бы продолжает цвести, но теперь она отчасти закрашена. Хорошо,
1: что не в бороду. К вопросу о визуале.
0: Как мне кажется, это не про осмысление возраста, вообще ни в коем случае. То есть, ты конечно, шутишь, но у меня никакой задачи молодиться нет. Это как раз путь к себе. И вот пока путь к себе не завершен, а он как-то не собирается завершаться, хотя я не могу придумать, что еще с внешностью сделать. У меня есть идея еще одной татуровки, но каких-то глобальных перемен, видимо, больше не будет. И пока этот путь не завершается, я, вот, мне кажется, себя взрослой ощущать и не стану. И я более того, я все время ловлю себя на том, что как будто бы я себя веду как ребенок.
1: Билеты мне подарила в Нижний Новгород. Очень импульсивный, невзрослый поступок. Ожидайте, ожидайте. Наш, Нижний, Нижний Новгород, Новгороде. ждите. Да. Да. Вот как работает э, внутренняя молодость. Собственно, все эти тенденции к омоложению нас внутри как будто бы откладывают, но в хорошем смысле, необходимость принятия каких-то значимых жизненных решений. Как то?
0: Выход замуж. Я думаю, на пенсию. И на пенсию, кстати говоря, тоже. Ну, в смысле заключение браков и рождение детей. И всякие большие карьерные решения, например, сюда тоже подпадают. И это не то, что мы голословно это заявляем, это общемировые тренды, подтвержденные разнообразными статистическими данными.
1: Да и наши с тобой карьерные изменения например, произошли в почтенном уже возрасте.
0: Вот в том самом, в котором мы сейчас находимся буквально пару лет назад. На самом деле это потрясно. Ну, потому что это как будто бы дает больше внутренней свободы.
1: Это так и есть.
0: Есть разные технологии, которые в том числе направлены на то, чтобы те самые важные решения можно было отложить. И это потрясающе. например, касается откладывания реализации репродуктивной функции до нужного момента. У меня есть подруги, которые сделали криоконсервацию.
1: Яйцеклеток, да. Это потрясающая штука, которая, собственно, она великолепно заглушает те самые часики Которые очень громко тикают В наших ушах Тик-так. Потому что идея в том, что в первую очередь Стареет биоматериал То есть те самые яйцеклетки А вынашивать и рожать Женщина может довольно долго там 40 это не критический возраст Для того, чтобы вынашивать и рожать Моя а вот мама
0: ей... родила моего брата 42 года
1: Вот У большинства женщин после 35 Яйцеклетки очень сильно Быстро стареют, их становятся Меньше, там появляется много возможностей для всяких генетических неполадок. И если задуматься над этим вопросом и где-нибудь, там, не знаю, в 25-30 в что-нибудь такое заморозить себе яйцеклеток, то дальше, по большому счету, ты можешь жить и ждать, во-первых, партнера, спокойно, с которым да. ты захочешь родить ребенка, а не часики тебе будут бить в уши. Да. Ну, и во-вторых, соответственно, ты можешь заниматься карьерой, путешествовать, вообще жить как ты хочешь, а подготовиться психологически и финансово к рождению ребенка. И при этом не бояться, что твой биоматериал будет негоден.
0: Я представила себе часики из огромного дома населенного привидениями, да. которые по ночам бьют как на бам, Рожай! Рожай! <с рожай! И да, и какой-нибудь монстр такой. Есть Всякие объективные изменения, которые связаны со старением. И причем хочется сказать, что слово старение оно вообще-то окрашено как-то негативно, но в реальности это то, что происходит с каждым человеком.
1: Абсолютно. Стареет яйцеклетки, стареет кожа, стареет внутренние органы, стареет все.
0: Тело тоже. Ну, Абсолютно вы... все
1: стареет, а даже мозг стареет.
0: Мария деменция. Она молвила. И мы, как бы, пытаемся этому противостоять. Болеть не очень хочется. Грустить, честно говоря, тоже об этом сейчас чуть-чуть поговорим. И жизнь классно иметь полноценную
1: знаешь как для меня это было раньше и как теперь раньше для меня этот вопрос был про визуальную составляющую в первую очередь про то как я выгляжу про то на сколько лет я выгляжу ну и соответственно дальше все параметры и кожи и волосы и ногти и фигура вот это самое пресловутое а сейчас я поняла что я по-прежнему хочу и может быть даже в каком-то смысле больше чем раньше хочу вкладываться в свое тело в широком да, понимании но вовсе не для того чтобы как-то выглядеть, а для того, чтобы как-то себя чувствовать. Это про то, что я хочу жить максимально полноценной жизнью максимально долгие годы. И в этом смысле уход за кожей, мне кажется, важная какая штука. Кожа, как мы знаем, это самый большой орган в теле человека. И в первую очередь она выполняет функцию защиты. Мне очень важно, чтобы моя кожа была здоровой для того, чтобы она в том числе выполняла свою проективную функцию.
0: О коже и возрастных изменениях мы попросили с нами поговорить. Врача-дерматолога-косметолога,
2: кандидата медицинских наук Лейлу Рос. Кожа является лакмусовой бумажкой и отражает многие процессы, которые происходят в организме. Кожа – это прежде всего орган. Мы ее как орган не воспринимаем, воспринимаем всего лишь как оболочку. Но как любые системы и органы организма начинают претерпевать возрастные изменения, также начинает стареть кожа. И кожа начинает стареть с примерно 25 лет. Почему? Потому что интенсивность белкового обмена в этом возрасте потихонечку начинает стареть. Снижаться. С 30 до 40 лет начинают проявляться незначительные, в некоторых случаях даже умеренные признаки фотостарения. Фотостарение – это старение, связанное с интенсивным воздействием ультрафиолета. Помимо увеличения сухости и стянутости кожи, начинает проявляться гиперпигментация, сосудики, их иногда называют сосудистыми звездочками, дальше морщинки. И кожа начинает истончаться и растягиваться. Почему? Потому что уже примерно с 25 лет мы начинаем терять около 3% нужного нам коллагена в год. А дальше, если мы говорим про возраст от 40 до 50 лет, начинает снижаться уровень эстрогенов, женских половых гормонов. Нет эстрогенов, нет выработки коллагена. Мы начинаем видеть сухость, проявляются морщинки, кожа становится тусклая. Почему? Потому что еще и уменьшается значительно количество гиалуроновой кислоты, которая удерживает влагу. Также начинают проявляться сосуды и очень сильно нарушается внешний кожный барьер. Если мы говорим про уход за кожей, он включает в себя уход полностью за кожей. Давайте начнем с лица, а потом потихонечку перейдем к телу. Как правильно ухаживать за кожей в любом возрасте? Это три основных этапа. Первый – это очищение. Вторым этапом идет тонизация. Третьим этапом идет основной уход. Очищение Тонизация и основной ход подбирается соответственно, типу кожи. Эти этапы на протяжении жизни, они меняться не будут. Будет меняться лишь состав тех косметических средств, которые покупает женщина в зависимости от потребностей кожи. Если мы говорим про тело, то достаточно 2-3 раза в неделю использовать гели для душа. Остальное время, особенно в зиму, Этого делать не нужно. Не трите, пожалуйста, мочалками кожу каждый день. Не наносите на кожу скрабы. Вы смываете кожный барьер, а зимой хочется еще залезть в горяченькую воду, такую очень хорошую теплую ванну, она тоже разжижает этот барьер. И мы получаем еще большую сухость. Мочалка максимум один раз в неделю. Обязательное нанесение кремов после принятия ванны. Спасибо, Лейла. Нам важно сказать, что мы думаем,
0: что выглядеть по-разному, это вполне классно и нормально. Восприятие внешности, на самом деле, очень субъективно. И далеко не со всеми признаками старения, да, в том числе, нужно и важно бороться, особенно если это конкретному человеку, например, не подходит. Но если подходит, то мы тоже всячески за. Потому что что? Нет никакого правильного. Да.
1: Партнер этого эпизода — гамма гамма-неоводиол от Виши.
0: Неовадиол — это уход, который разработан с учетом особенностей изменения кожи в период менопаузы. Классно, что бренд Виши акцентирует свое внимание именно на уходе и заботе о коже.
1: А формула всех средств разрабатываются под контролем врачей дерматологов.
0: Первый и фундаментальный принцип при создании бренда — здоровье кожи. И философия марки поэтому звучит так: цените здоровье, начните с кожи. Виши. По ссылке в описании эпизода подробности о продуктах неовадиол. Конечно же, возраст влияет на ментальное здоровье.
1: Жизнь влияет на ментальное здоровье.
0: Чем больше опыта мы накапливаем, тем больше у наших чемоданчиков всякого сложного.
1: Но одновременно с этим мы, вот я, например, да и ты тоже, накапливаем с возрастом и с опытом инструменты, которые нам помогают заботиться о нашем ментальном здоровье.
0: И они лежат в другом чемоданчике да. с инструментами. Это правда, но на самом деле, мне кажется, важно знать, и это важно знать, например, мне, что глобально, по данным ВОЗ, происходит старение населения Земли, и если брать разброс между 2015 и 2050 годом, то соотношение количества жителей Земли старше 60 лет удвоится и составит 22% против 12% в 2015 году.
1: Мне кажется, это хороший повод задуматься о том, как мы вообще собираемся жить после 60, после 70, а я и после 80% Планирую.
0: Я хотела сказать, что я задумалась уже. Может быть, это значит, что я взрослая? Слово «пенсионный» уже присутствует в моем лексиконе применительно ко мне. Но я как бы, естественно, прихахатываю, когда это говорю. Но вот что важно, что 15% взрослых людей с 60 лет и старше имеют ментальное расстройство.
1: Да, и та же самая штука, которая происходит с яйцеклетками и с кожей. Старение клеток мозга в том числе ослабевает когнитивные функции и защитные функции, которые берегут нас от ментальных трудностей тоже. Но есть исследования, которые говорят, что чем дольше мы поддерживаем активную, насыщенную, наполненную жизнь и заботимся о своих когнитивных способностях э, напрямую, не через кроссворды и ребусы, а через обычные ежедневные задачи, которые требуют работы головы, тем дольше мы остаемся, что называется, в своем уме и э, с кукушкой. Для меня это на самом деле очень хорошее знание, потому что оно мне говорит, что чем дольше я буду стараться что-то делать в этой жизни, работать, не знаю, растить детей, участвовать в какой-то социальной, общественной жизни, тем дольше я буду в порядке.
0: Да, и это классно. Под конец хочу сказать, что репрезентация разных людей все-таки становится шире, в том числе визуальная репрезентация. Есть модельные агентства, которые работают исключительно с моделями старше определенного возраста. Это очень на... круто. Для того, чтобы показывать разнообразие. Что мы любим больше, чем разнообразие? Ничего. Появляются рекламные кампании, которые тоже показывают, что люди бывают разными в том числе и в смысле возраста. Есть социальные проекты, направленные на то, чтобы уменьшать иджизм mm-hmm. и уменьшать дискриминацию по возрасту. И это как то очень классно и хочется, чтобы этого было все больше. Все совсем не идеально в этом да. смысле. Но а.
1: все-таки даже, даже в России есть социальные проекты, и в том числе даже на государственном уровне, которые занимаются, например, помощью в социализации людей старшего возраста, собственно, которая и помогает им дольше оставаться здоровыми.
0: Площадка для танцев в парке Сокольники это легенда. Например,
1: кстати, прекрасная. Всякие еще йога есть в парках, цигуны там какие-то. Ну и есть, например, агентство Бабушка на час, которое помогает трудоустройству. Меня все это успокаивает не только потому, что я люблю, чтобы в обществе вообще все было всем комфортно жить, но и потому что я думаю про себя да. банально, эгоистично думаю о том, как я
0: буду жить в старшем возрасте. Альтруизм высшая степень эгоизма. Напоминаю, откуда родился этот проект? Из какого сора, да, да, что да. называется: Тем не менее, сейчас немножко накинем на вентилятор. Термины старородящие все еще существует и кем-то употребляется. Тебе уже что-нибудь.
1: Угу. Это... А ты еще не что-нибудь. Ага.
0: ага тоже то, что мы слышим. Во многом, кстати говоря, мне кажется, поэтому я в 35 лет сделала свои татуировки и со своей внешностью все что я хочу. Вот ровно это на меня и давило. Вот теперь-то можно. И идея про остепениться, охолониться и попуститься, если что, это набор моих любимых глаголов... Это то, против чего выстает все мое личное естество. Я обычно так шучу в адрес людей, которых люблю, говорю, охолонись и попустись, но на самом деле мне хочется, чтобы никто не охлонялся, не попускался и уж тем более не остепенялся. Поэтому давайте будем свободно относиться к нашему возрасту. Вот как хотим себя воспринимать и что хотим делать, то и будем. Абсолютно. Любим ли мы эйджизм? Маш. Мы
1: не любим эйджизм, любим... как и любые другие формы дискриминации.
0: Браво. Аплодисменты. Спасибо большое, что послушали нас. Если вам нравится формат коротких эпизодов, напишите нам, пожалуйста, мы подумаем еще что мы можем с этим сделать. Есть кое-какие идейки. И подкаст «Никакого правильного» — это подкаст в студии «Либо-либо». Этот эпизод мы сделали в студии «Либо-либо». Благодаря студии Либо-либо. И нашей офигенной, сверкающей команде. Гульнария директорской продюсерке. Кириллу
1: Свечеву, продюсеру.
0: Юрику Шустицкому, звукорежиссеру.
1: И Наташе Поляковой, наша художница, которая нарисовала нашу обложку и вообще все нарисовала.
0: 14 декабря. Вы не, Вы не поверите через пару
1: дней уже
0: часики тикают, чтобы не постареть. Приходите 14 декабря в дека «Рассвет» на улице 1905 года, но не на улице, а прямо внутри теплого помещения в семь вечера. Мы с Машей попробуем быть смешными.
1: У нас обычно это получается, как минимум, когда мы вдвоем.
0: Но я волнуюсь.
1: Ну и я волнуюсь. Но, с другой стороны, чем больше вас там будет, тем нам будет теплее, это веселее. Правда. Ну и вообще многие уже сказали, что это лучший новогодний корпоратив, который можно только придумать.
0: Наверное, там можно будет познакомиться с классными людьми. Мы сами планируем это сделать. И там действительно будет очень тепло, потому что все надышат. Билеты по ссылке в описании эпизода. Все очень скромно стоит. Приходите, будем селиться. Я, мне просто, я мне сказать нечего. Я знаю, что ты меня любишь. Очень тебя люблю.